0: Este nagy vágom a fejszémet. A mesterséges intelligenciáról szeretnék nektek beszélni. A talpa alá közben Bach Cselló adjá. Szóval a mesterséges intelligencia. Először is, hogy miért beszélek erről. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy valamelyest értek hozzá. Amikor a szakmát kezdtem, akkor, akkor ez volt az első terület, amiben foglalkoztam. A másik pedig, hogy nemrégiben olvastam egy, egy cikket, amire a sok minden eszembe jutott. Szadás végén talán majd eddig is eljutok. Hát először is arról, hogy, hogy mi is az a mesterséges intelligencia. Mesterséges intelligenciát nagyon sokféleképpen definiálták már. Talán az egyik legtalálóbb definíció az, hogy mesterséges intelligencia mindig éppen az, amit a szoftveresek nem tudnak hatékonyan megoldani. De hogy ennél azért konkrétabbak legyünk, nézzük meg először is, hogy mi az, ami biztosan nem mesterséges intelligencia. A szemítógépek hagyományosan egy csomó területen nagyon erősek. Ilyen területek a, például az adatrögzítés, ahol bármiféle adatokat el kell tenni, hosszú időre megjegyezni, azt feldolgozni, a, az adatokat jól kell tárolni, és aztán utána visszanyerni. Ebbe beletartozik például akár a szövegszerkesztő is, amit mindannyian használtok már, vagy a hangrögzítés, vagy nagy adatbázisok. Itt mindig arról van szó, hogy valamilyen módon adatokat juttatunk be, aztán ezeket az adatokat máskor visszanyerjük, és kinyomtatjuk, vagy olvasgatjuk. Ez biztos, hogy nem mesterséges intelligencia. Hasonlóképp hagyományosan erős terület a számítástechnikán a a számítások. Amikor akár pénzügyi, akár, akár tudományos műszaki célra mindenféle számításokat kell elvégezni, okos programozók beprogramozzák, hogy hogyan mit kell kiszámolni, A gépek meg nagyon gyorsan, sokkal gyorsabban, mint az ember át tudják ezt végezni. Hát ez sem mesterséges intelligencia. Egy harmadik, hagyományos, nagy-nagy területe a a számítástechnikának, a szimulációk. Ez nagyjából arról szól, hogy van valamilyen rendszerünk, modellünk, lehet az fizikai, szociológiai, akármilyen, ahol ismerünk valamilyen kiinduló állapotot, és ismerjük azokat a szabályosságokat, amik mentén a, a rendszer viselkedik, például ez lehet akár egy, egy, egy atombomba belseje, egy, egy, egy gáz részecskéi, de akármilyen akár milyen modellezhető rendszer, és a mindenkori állapotából a benne, működő szabályosok mentén ki számolni a következő pillanatban érvényes állapot, tehát aztán a következő pillanatban, és így tovább, és így tovább. És a szimulációt tudjuk követni, meg tudjuk vizsgálni, hogy hosszabb távon hogyan fog viselkedni ez a rendszer. Hát ez sem intelligencia, itt is csak arról van szó, hogy, hogy nagy számítási kapacitást tudunk bevetni, és minél pontosabban ismerjük a rendszer kiinduló állapotát, illetve a szabályokat, annál pontosabb szimulációt tudunk végezni. Ennek az eredménye például az, amit időjárás jelentés néven szoktunk kapni. Rengeteg helyen mérjük az időjárás, a légkör pillanatnyi állapotát, van valamilyen elképzelésünk a szabályosságokról, a levegő a nagyobb nyomású helyről a kisebb nyomású felé, áramlék a nap hat- sütés hatására fölmelegszik, meg ilyenek, és ilyen szimulációkat futtatnak nagy számítógépeken különböző modellekkel, és ezeknek az eredményeivel próbálják megállapítani, hogy végül is milyen idő lesz holnap délután. Hát ez sem mesterséges intelligencia. Nézzünk akkor néhány olyan területet, ami viszont általában a mesterséges intelligencia területére szoktak sorolni. Egyik ilyen például a látás, vagy vagy az olvasás. Ha így nézzük, a látás nem egy olyan nagy cucc, minden jónak van kamerája, vagy fényképezőgépe, és végül is az lát. A nagy probléma az, hogy nem érti azt, amit lát, tehát a a látott dolgok a fényképezőgépérzékelőjén megjelenő raszterpöttyök alapján fölismerni, hogy mi az, amit látunk. Na ez egy hagyományos mesterséges intelligencia feladat. Ugyanez érvényes a hallásra. A mikrofon kiválóan hall, de megérteni azt, amit hallunk, elemezni és fölismerni, az az intelligens feladat. Nézzük is meg mindjárt ezt a területet elsőként. A mesterséges intelligencia számára az egyik legfontosabb kihívás volt még a 80-as, 90-es években az olvasás, karakterfelismerés. Akkoriban ez, ez nagy kihívásnak számított, igen kevéssé hatékony eszközökkel, igen kevésbé hatékony módszerekkel dolgozta voltak optimista, kevésbé optimista hozzáállása de az egyértelmű volt akkoriban, hogy ez a mesterséges intelligencia egyik legfontosabb célja hogy olvasógépet tudjunk előállítani és mondhatni, hogy ez mostanra többé-kevésbé megvalósult ha nem is százszázalékosan, de nyomtatott szöveget igen, igen jó hatékonysággal tudnak most már a, a, az OCR-ek, a karakterfelismerő rendszerek olvasni. Ennek az egyik, egyik uh, trükkje a megoldásnak az volt, hogy egyre jobb és jobb algoritmusokat vetettek be a maguknak a karaktereknek a felismerésére, különböző módszertanokkal, különböző hozzáállásokkal próbálkozta, de igazán a sikereket akkor tudtak elérni, amikor rájöttek, hogy az ember is, amikor éppen olvas, nem csak a karakterek felismerésére koncentrál. Ha belegondoltok, egy egy tiszta, szépen nyomtatott szövegben az egyes karakterek felismerése az talán nem is akkora nagy kunst. De abban a pillanatban, amikor a, a egy picit maszatos, a betűk hajszányit összeérnek, amikor, amikor kosz kerül a papíra, pedig ahol nagy tömeget kell olvasni, ez mindig előfordul. Abban a pillanatban ez a felismerés rendkívül nehézé válik. És ilyenkor egy dolog az, ami ami kisegítheti a bajból a, a számítógépet, amikor olvasni próbál, ha úgy próbálja meg elemezni a látottakat, ahogy az ember is teszi, figyelembe veszi a betűk egymás utániságát, a szavakat, fajta szótárt használ, amiben benne vannak a létező értelmes szavak, és ennek alapján ott, ahol nem pontosan kiolvasható, hogy az a az a betű, amit éppen lát, az egy T betű vagy egy Elbetű, csak valami maszat van az Elbetű szára mellett. Ott a szótár segíthet kitalálni, hogy az úgy ad értelmes szót, hogy T betűt vagy Elbetűt beszünk az adott helyen. Hogyha mind a kettő értelmes lehet, akkor még mindig megvizsgálhatjuk, hogy a mondatban melyik szónak van értelme a t vagy az l Tehát a jó karakterfelismerő szoftverek most már szótárakat, illetve mondat elemzőket is tartalmazna, ezzel próbálják megjavítani a felismerési biztonságot. És ennek segítségével most már 99% jócskán 99% fölötti eredményeket tudnak elis, ö, felismerni ö, megfelelő minőségű nyomtatott szövegeken. ami azt jelenti, hogy viszonylag kevés javítása, vagy adott esetben akár javítás nélkül lehet használni az általuk felismert szövegeket. Ezzel aztán végül is a nyomtatott szövegek felismerése igazából ki is került a mesterséges intelligencia látóköréből ezzel már nem annyira foglalkoznak, tekintve, hogy ez már olyasmi, amit hatékonyan meg tudnak oldani a szoftveresek. Ha bárki vesz egy szkennert, nagy a valószínűsége, hogy olyan minőségű OCR szoftvert kap hozzá ingyenesen a dobozba egy CD-n, amiről a 80-as években a mesterséges intelligencia kutatói álmodni sem mertek volna ugyanakkor továbbra is megmarad erőteljesen feladatna a kézírás felismerés. Ha belegondoltok, a kézírás felismerés az embereknek se megy könnyen, sokkal nagyobb a szerepe annak, hogy a környezetből kitaláljuk az egyes betűket, illetve az embernek itt van egy olyan trükkje, amit azért ma még nagyon nehéz a számítógépeknek reprodukálni. A kézírásos szövegre ránézve az ember, főleg, ha ez viszonylag ronda ez a kézírás, megpróbál könnyebben felismerülhető szavakat keresni, és ezekből a szavakból, ezt öntudatlanul csináljuk, és ezekből a szavakból megpróbáljuk bizonyos érdeme megtanulni azt az adott kézírást fölismerni, hogy is írja ez az ember a T betűt, hogy írja a K betűt, és a környező szavakban, amik önmagukban nehezebben felismerhetőek lennének, ott már ezt a tudást azonnal felhasználjuk. Hát ez egyelőre még, még meglehetősen nagy feladat a számítógépnek. A látással kapcsolatos másik csapat vagy csoport az, ami a látottak értelmezésére nem, nem olvasás keretében, hanem más területeken ö, merül fel. A egyik ilyen nagy csoport, amiben megint csak vannak előrehaladások, az arcfelismerés. Most már viszonylag megbízható arcfelismerők is vannak. Ezeket elsősorban biztonság technikában használjá a beléptető rendszerben a bele kell nézni kamerába és a számítógép felismerés köszönti azt aki aki éppen érkezett ezzel is nehezebb vel illegális behatolók e, ér, e, belépését de hát ez sem egy könnyű, könnyű feladat e, fényképről felismerni egy, vagy kamera képről felismerni egy arcot, ez bizony meg lehetősen nehéz és, és sokat dolgoznak vele. És innen aztán még nehezebb e, dolgok felé jutunk. A Szent Grál végül is egy olyan rendszer volna, amelyiknek, ahogy egy embernek is, tetszőleges képet, fényképet mutatva ránézne és megmondaná, hogy hát igen, ezen a képen egy, egy utca látható, szélén kerti padokkal, az utcán két ember megy, közöttük egy kutyával, sarkon pedig egy fűszeres polcégére látszik. Ez egyelőre nagyon-nagyon messze van. Rendkívül nehéz egy egy képet így egy számítógépnek kielemezni, meg kell próbálnia felismerni a formákat, ráadásul ugye a Háromdimenzióról kétdimenzióra való redukálás, amit a, az ember hosszú éveken keresztül tanul meg, hogy ezt hogy értelmezze, két-három éves korunkra jutunk el odáig, hogy a háromdimenziós képet viszonylag jól tudjuk megérteni, ezt a számítógépeknek rendkívül nehéz reprodukálnia. Sességes intelligencia egy másik nagy, hagyományosan erős területe a nyelvfárdolgozáshoz kötődik. Már a, a karakterfelismerésnél is szóba került ez, de ez egy önálló kutatási terület igazából, aminek két apró alterülete a beszédgenerálás, ez az, az egyszerűbbik rész, ha egyszer előállt valamilyen fajta szöveg, mondjuk egy írott szöveg, azt már légrég régóta képesek a gépek felolvasni. Egyel nehezebb ennél a beszéd felismerés, ahányan vagyunk, annyi féleképpen beszélünk, és a mikrofon által rögzített hangsorozatból, a frekvencia frekvenciaértékekből felismerni, hogy milyen nyelve, milyen szöveg hangzik el, és azt a szöveget akár csak ostobán betükké alakítani és leírni, ez még mindig egy meglehetős, nagy meg kihívás nem könnyű feladat, és amelyik rendszereknek ez többé kevésbé sikerül, azok is általában több kevesebbet tanítást igényelnek, tehát akinek a beszédét már ismerik azt viszonylag jól felismeri. akiét nem ismerik, azt annak általában be kell tanítani a gépet, előre megadott szövegeket felolvasnia, hogy a gép megtanulhassa a kiejtésüket. Arról nem is beszélve, hogy ez milyen erősen nyelvfüggő, az a rendszer, amelyik mondjuk angol nyelvű beszédet fölismer, biztos, hogy nem boldogulna a magyarral, és fordítva. Tehát a beszédfelismerés is egy nehéz feladat, de még ennél is összetettebb, nehezebb magának a nyelvnek a reprezentációja, ami a tényleges hangalakotva független, tehát ez, ez lehet magának a, az írott szövegnek az értelmezése is, tehát az a feladat, hogy egy írott szövegben találjuk meg az Alanyt az állítmányt, az igéket, a jelzőket, határozókat, és ezeket értelmezzük oly módon, hogy a, a szöveg értelmeig eljussunk valamilyen módon. Ez, ez egy rendkívül nehéz feladat, és mesterséges intelligencia régóta próbálkozik vele több kevesebb sikerrel. És az át is vezet minket a másik rendkívül összetett feladathoz. Ez pedig a, a józanész, vagy a, a közönséges, hétköznapi tudás reprezentációja. Ez az, amit a gyerekek ugye koróktól kezdve, mondjuk 5-6 éves korokig szednek össze. Rengeteg tudás a világról, amit egyelőre a számítógépek egyáltalán nem tudnak kezelni. Ha Egy számítógépnek annyit mondok, hogy ma nem esik az eső, ezért nem megyek el a moziba. Fogalma sem lesz róla, hogy mi az, hogy eső, mi az, hogy mozi. Még az elképzelhető, vagy az működik valamilyen szinten, hogy a mondat szerkezetében felismeri azt, hogy hogy itt egy feltételes módról volt szó, hogy hogy, egyes szám más személyű ige van benne ami a, arra vonatkozik hogy megyek vagy nem megyek de mindazok az aszociációk amik az esővel a, a mozival kapcsolatban eh, bármely emberben eh, fölépnek ezek a számítógépen nem léteznek egyszerűen azért mert nincs meg ez a tudása a körülöttünk levő világról tehát ennek a tudásnak a reprezentációja, ábrázolása egy számítógép számára ez egy egy rendkívül nagy kihívás, amin amin a kutatók ma is dolgoznak. Egy másik ehhez hasonlóan nehéz terület a tervezés ami megint csak intelligens feladat. Ha az ember valamilyen célt el akar érni van valamilyen képe egy jövőbeli állapotról, akkor uh, meg tudja határozni azokat a lépéseket, amivel el tud ehhez a célhoz jutni. A számba jöhető eszközök közül ki tudja választani, melyik azok az eszközök, amiket használni fog ehhez, és milyen módon. Uh, ez megint csak egy olyan terület, ahol a mesterséges intelligencia Erősen köszörül a bicskáját, de hát egyelőre még nem sokat tud vele vágni. A nyelvfelismerésnek, beszéd, processzálásnak az egyik lehetséges le vagy az egyik lehetséges végcélja a gépi fordítás lenne. Bárkinek, aki ismer idegen nyelvet, nyelveket, nem újdonság, hogy a fordítás nem azt jelenti, hogy az egyes szavakat egymás után lefordítjuk, az úgy nagyon egyszerű lenne, az a baj, hogy egyáltalán nem működik. Ki valaha is próbálta a Google Translate-et, vagy bármilyen más ma könnyűszerrel hozzáférhető fordítógépet, láthatja, hogy ennél már sokkal jobb eredményeket produkálnak ezek a, az eszközök, de hát egyelőre nagyon messze vannak a tökéletestől. Az így lefordított szövegeket az emberi intelligencia többé-kevésbé képes értelmezni elég gyakran van, hogy a gépi fordítás a szövegből megértjük, hogy mit akarhatott az eredeti szöveg írója, de ha már egy ilyen gépi fordított szöveget megpróbálunk vissza, vagy tovább fordítatni a géppel, annak aztán már végképp semmi értelme nem lesz. Második, harmadik fordítás során olyan mértékben torzul el az eredeti szöveg, hogy azt már az angyasa ismerhetné fel. Ennek éppen az az oka, hogy már az eredeti Szövegesen értette meg az, aki fordította már, mint a gép, hanem csak a, a mondat struktúráját próbálta meg felismerni, illetve a benne levő szavakat fordítja le, és a, alakítja át a, a célnyelv struktúrájára, illetve szavaira, de anélkül, hogy érdemben megérteni, hogy, hogy miről szólt a szöveg, amit, amit le akar fordítani. Tehát a nyelvfelismerésnek önmagában nem lehet az eredménye, tökéletes fordítás. Ehhez volna szükség arra bizonyos világról való tudásnak, ami aztán az egyes mondatok tényleges értelmét érthetővé tenni a fordítógép számára, és ezt tenni lehetővé azt, hogy a fordítás ne a az eredeti szövegnek a a mondat struktúráiról, meg a szavairól szóljon, hanem az eredeti tartalmat próbálja meg a célnyelven visszaadni, ahogy ezt egy emberfordító is tenné. Mesterséges intelligencié ide kapcsolódó másik nagy nagy területe a, a tanulás. Az, hogy a való világról legyen valamilyen tudásunk, az általában nem megvalósítható, úgyhogy a, ezt a tudást ezt a gépbe akármilyen úton betápláljuk. E, Legszerűbb az volna, vagy az, hogyha gépet valamilyen öntanuló e, rendszerrel látjuk el. Tehát a, a, amikor elindítjuk ezt a rendszert, akkor még kevés tudással a rendelkezésére, és miközben feladatokat ad, miközben Interakcióba lép a világgal, akikben újabb és újabb tudást uh, tud összeszedni. Az a baj, hogy ez is egy meglehetősen nehéz feladat, mert uh, a gépi tanulás feltétele az, hogy uh, meg tudja különböztetni a lényegest a lényegtelentől, illetve a, az egyedi esetleges előfordulást a szabályoktól hogyha látunk egy péket, aki kenyeret süt, az embernek nem azt kell megtanulnia, hogy a a fehér ruhás emberek azok azok kenyeret sütnek, hanem hanem más jellegzetességekre kellene figyelni. Külbelül nem arra, hogy a kék szemű emberek sütik a a kenyeret, vagy vagy, az, hogy a a Kovács nevű emberek vagy a Géza nevű emberek sütik a kenyeret, meg kell találni mi az a, a tulajdonság ennek az embernek ami a kenyersütéssel a kapcsolatban van és ez nagyon nehéz megtalálni akár 10 béknek a megtekintéséből is hogy mi az a közös tulajdonsága ezeknek mármint a foglalkozásuk ami, ami összeköti őket, és ami ebben az adott példában lényeges. Mesterséges intelligenciának számomra kiemeltem, izgalmas, fontos területe, éppen azért, mert annak idején én is ezzel foglalkoztam, a tudás alapú vagy szabály alapú rendszerek. Itt alapvetően arról van szó, hogy általában valamilyen jól behatárolható szakterületnek a valódi emberi szakértőiből, Megpróbáljuk kinyerni azokat a szabályokat, azokat az ismereteket, amik alapján ők a szakterületeken, döntéseket hoznak, vagy, vagy tevékenykednek, és ezeket a szabályokat próbáljuk meg a számítógépben, valamilyen, a számítógép számára értelmezhető módon rögzíteni. És ezek után azt várjuk, és az is történik, hogy a számítógép a föl a számára ismertített szabályok alapján, de nem feltétlenül egy a felhasználó számára vagy akár a programozó számára ismert vagy megismerhető ö, módon ö, nem egy adott ö, előre programozható séma szerint fog végig gondolni dolgokat következtetni hanem ezeket a szabályokat ö, szerint alkalmazva juthat el megfelelő következtetésekhez. Ugye valami konkrét példával éje. egy tipikus alkalmazásra lehet ennek például egy orvosi diagnosztikai terület. Nyilván itt nem érdemes első közelítésben a a teljes orvostudományra gondolni, de annak egy kisebb részterülete is bőven elég szabályt uh, tartalmazhat, ahol is a szakértőkből hosszas interjúztatás során lehet kinyerni, hogy milyen uh, tünetek, milyen uh, mért adatok, milyen jellegzetességek alapján, milyen következtetésekre jutnak megkérdezhetjük, vagy előbb-utóbb megtudhatjuk, hogyha a betegnek láza van, és és fáj a hasa, akkor szóba jöhet ez, az és amaz a a betegség. Hogyha ezek közül dönteni akarunk, akkor ilyen-olyan-amolyan vizsgálatot érdemes elvégezni, hogyha a betegnek kiütések vannak a, a karján, az milyen betegségekre utalhat, hogyha a betegnek uh, nincsenek kiütései, de mégis viszket, akkor az milyen betegségekre utalhat. És uh, ezek a szabályok uh, nem mint egy sorozat, hanem mint egyedi, egymástól többé-kevésbé független igaz kerülnek be a rendszerbe, miszerint, ha a betegnek uh, gyakran fáj a feje, de nem vérzik az orra, akkor az az ilyen-olyan betegséget jelezhet. Ezek után, ha előkerülne egy beteg, akinek az összes tünetét egyszerre ismerjük, tehát akire pontosan tudjuk, hogy fáj a feje, sose vérzik az orra, viszket akarja, mit tudom én, milyen tünetei vannak, milyen magas a a vérében az ilyen olyan szérumszint milyen, milyen a vizelet mintája egyeve, akkor arról a gép viszonylag jó pontossággal tudna egy csomó betegséget kizárni vagy, vagy másokat esetleg megállapítani külön nehézsége a dolognak hogy általában nincs ilyen összefogó vagy átfogó képünk egyszerre a vizsgált dolog összes paraméteréről, a beteg összes tünetéről és tulajdonságáról. Ezeket is, amikor már ide jutunk, hogy a szabályokat alkalmazni kell, ki kell nyerni valahogy a vizsgált modellből, adott esetben a betegből, és nyilván nem az a célra vezető, hogy akkor először is mérjük meg az összes lehetséges értékét, laborban vizsgáljuk ki az összes összes nedvét, ami csak lehetséges. Részben azért, mert a beteget ezzel, ezzel kényelmetlen, fárasztó vagy fájdalmas proceduráknak is tesszük ki adott esetben szükségtelenül. Másrészt némelyik vizsgálat vagy laboratóriumi vizsgálat rendkívül költséges is lehet. Azért, mert valaki orvoshoz megy, hogy fáj a hassal, nem fogja rögtön CT-re vagy MRI-re küldeni, kivéve a sorozatokban. Úgyhogy ennek a szabályalapú rendszernek figyelembe kell venni az orvosi szakmai szabályokon kívül, mint ezekon kívül azokon, hogy, hogy milyen tünet milyen betegségre vagy betegségekre utalhat. Azon kívül még egy olyan szabálycsoportot is tudtuk eladni, hogy melyik uh, vizsgálat mennyire költséges, mennyire fájdalmas, mennyire Kockázatos a beteg számára, és a rendszernek végül is célszerűen egy utasítás sorozatot kellene adnia a beteg számára, vagy, vagy a kezelő személyzet számára, hogy most végezzenek el még egy ilyen vizsgálatot, mérjék meg a hőmérsékletét, mérjék meg a vérnyomását, mert ezek olcsó és kockázatmentes beavatkozások, és kizárhatnak egy csomó mindent. és megpróbálja szűkíteni a kört, hogy mik a, lehetséges, mik a lehetséges okai a beteg panaszainak. És ha egy ilyen rendszerbe kellően sok szabályt felvészünk, és azok a szabályok kellően jó, mert ugye sajnos megvan az a veszélye, hogyha ostoba szabályokat viszünk be, annak tetsz arra, hogy ez a, akár a mai orvostudomány, uh, valódi felel meg, akkor azok rossz eredményekre fognak vezetni. De ha jó szabályokat viszünk bele, ezeket a szabályokat a gép jól alkalmazza, akkor adott területen képes lehet reprodukálni egy valódi szakértőnek a, a döntéseit, illetve a, a végső következtetéseit. Ami még nagyon fontos volt ezen a területen, az, amikor rájöttek, hogy, hogy a szabályok, illetve az azokból levadó következtetések általában nem igaz, és fekete-fehér állítások, hanem ezekhez valószínűségeket vagy, vagy súlyokat lehet rendelni. Lehet azt mondani, hogy, hogy ha a betegnek fája feje és magas a vérnyomása, akkor az ilyen-olyan valószínűséggel jelent egy bizonyos betegséget, hogy utalhat egy bizonyos betegségre, egy másik valószínűséggel utalhat egy, egy másik képre Tehát a... És, és ezek után a szabályalkalmazásban már nem csak a, azt lehet mondani, hogy ha ilyenje van, akkor lehet ez vagy az, de biztos, hogy nem lehet ez vagy az, hanem, hanem a valószínűségekkel, illetve ezekre a súlyokkal is lehet játszani, és meg lehet próbálni a szabályok alkalmazásával, a lehetőleg valószínűbb következtetésig eljutni, illetve ki lehet zárni dolgokat, amiknek kisebb a valószínűsége. Szóval ez a szabályalapú rendszer is egy olyan terület, amelyik, annak idején nagyon ígéretes volt, így ebben a formában viszonylag kevéssé használható, ma már, mint mint önálló rendszer. Bár én azt hallottam, hogy hogy például a a sivatokban, annak idején az övölháborúban harcoló katonáknál voltak ilyen rendszerek, amik amik elsősegély nyújtásban, illetve első diagnostikai uh, lépésekben segítettek a, a helyszínen, ahol, ahol orvos nem volt elérhető kész közelben. Manapság a, a rendkívül fejlett kommunikáció általában szükségtelenére teszi ezt, mert uh, mindig fel lehet hívni valódi orvost, és akkor lehet attól tanácsokat kérni. De persze, Az űrhajózásban ez megint csak lehet egy olyan terület, ahol egy mars expedíción, ahol ahol már két-három óra lesz a fordulási idő a kommunikációban, lehet, hogy megint szerepet kaphat egy ilyenfajta orvos szakértő például. összességében a mesterséges intelligencia kutatást sokan tekintik zsákutcának illetve sikertelennek nem is teljesen alaptalanul különösen ha azt tekintjük hogy milyen őrületes mennyiségű pénzt költöttek el már ezekre a kutatásokra ugyanakkor valószínűleg a, az elvárások voltak túl nagyok bizonyos szempontból Másrésztről a tényleges eredményeket nemigen szokták tudomásról venni ezeknél az értékeléseknél. Ahogy már volt is erről szó, például a, a nyomtatott szövegek felismerésében a, az eredmények rendkívül jelentőse, mondhatni, hogy lényegében ezt a problémát sikerült a mesterséges intelligencia kutatóknak megoldani. Más kérdés, hogy mi a probléma, megoldódott, a kritikusok előszeretettel veszik ki ezt a területet már a mesterséges intelligencia köréből, mondván, hogy ez ne, valójában nem mesterséges intelligencia feladat. De hát így persze könnyű a sikertelenséget eh, kimutatni, hogy miha este egy adott területen sikereket eh, lehet elérni, akkor azt a területet kivesszük a vizsgálatból. Ugyanakkor meg kell mondani, hogy más sikeres területek is voltak, olyanok is, amikről a nagy közönség is hallhatott. Az egyik ezek közül például a Deep Blue nevű IBM számítógép rendszer volt, ami annak idején az első számítógép volt, amelyik szakban képes volt megverni a, az éppen aktuális ember sakvilágbajnokot. Ma már többé kevésbé nem kérdés, hogy a számítógépek sokkal erősebbek az embernél. Mondhatni, hogy most már bármikor elő tudnak állítani olyan gépet, amelyik, amelyik szépen aktuálisak világbajnokat bármikor vagy, vagy jelentős számban képes megverni ugyanakkor ez persze egy egészen szűk terület egészen szűk szabályrendszerrel és meg kell mondani hogy ez sem sikerült azzal a nekibusztulással hogy a számítógéppet megismertetjük a sok lépések szabályaival ismeri a célát le kell ütni az ellenfél a bábóit, illetve matot adni a királyának, és ezek után gondolja végig a lépéseket, és, és verje meg így a, az ellenfeleket. Ez a metódus soha nem vezetett eredményre, egészen addig, amíg komplex sakkállásokat és azoknak az értékét nem kezdték el a, a számítógépbe bevinni nem kezdték el nagyjából az emberi sakkozók által is használt sémák felhasználására rávenni gépet, addig semmi érdemleges eredményt nem értek el. A másik jelentős eredmény, ami éppen mostanában történt, és igazából egy erről szóló cikk volt az, ami arra indított, hogy ma a mesterséges intelligenciáról beszélje, az egy Watson nevű vagy Watson névre keresztelt számítógépes rendszer volt akit, vagy amit az amerikai Geopardy kvízjátékban indítottak el az eddig szerepelt két legsikeresebb Geopardy játékossal szemben és ez a számítógép ezt a két ember játékost megverte méghozzá elég turván. Itt arról van szó, hogy a Geopardy az egy olyan játék volt, amiről valaha azt gondolták volna a mesterséges intelligencia kutatók, hogy ha ezen egy számítógép nyerni tud, az már tényleges, valódi, igazi intelligenciát jelez. Hát, erről azért nincs szó, a, amennyire én után olvastam, ez a rendszer úgy működik, hogy a föltett kérdést a számítógép párhuzamosan több különböző metódussal is megpróbálja elemezni, több különböző metódussal is megpróbál valamilyen fajta Választ előállítani rá, és ahol ezek a különböző módon generált válaszok egyeznek, ott ezek erősítik egymást, és abba az irányba gondolkodik tovább. Ráadásul ez a rendszer egy igen nagy mennyiségű háttéradatra támaszkodik, egyebek mellett a teljes Wikipédia tartalma a rendelkezésére állt, méghozzá nem az internetről, sőt, még csak nem is háttértárolókról, hanem ez mind az operatív memóriába betöltve volt a a gép számára elérhető. Úgyhogy iszonyatos költségekkel, és és őrületes kapacitásokkal, számító és memóriakapacitásokkal rendelkezett ez a számítógép, de a végeredmény akkor is magáért beszél, végül is egy alapvetően intelligenciára és valamilyen fajta műveltségre támaszkodó játékban sikerült az embereket megvernie. Szóval ez egy, ez egy nagy siker a mesterséges intelligencia kutatók, illetve az ezzel foglalkozó tudósok számára. De azért azt még elmesélem, hogy mi volna a végső cél. A végső cél részben az intelligens rendszereknek egy olyan fajta viselkedése, ami a környezetre a lehető legnagyobb mértékben szabadon uh, reagálva tudna működni, ahol a környezet adott esetben a látható-hallható környezetre is vonatkozik, egy rendszer, amihez Beszélni lehet, és arra reagálni tud, ami látja a környezetét, és, és arra reagálni tud. És ha azt mondom neki, hogy ugorjon le a boltba sörér, akkor megérti, mit akarok tőle, veszi a kabátját, leballag a lépcső, nem esik hasra az ott felejtett seprűnyelben, kimegy sörért, fizet a boltban, és hazahozza azt a sört ez ha belegondolunk egy egy 65-70-es ikújú egészen ostoba embernek is sikerül, hát azért a számítógépek ettől még elég messze vannak minden esetre egy nagyon okos Turing nevű ember már egészen korán meghatározta, hogy ugyanis lehet végül is eldönteni azt, hogy, hogy sikerült mesterséges intelligenciát létrehoznunk, persze ez azért egy viszonylag általános megoldás volna. Ez arról szól, hogy egy tesztelő, akinek ezt el kell döntenie, hogy működik-e ez, az in- ez a mesterséges intelligencia, A és B szereplőkkel tudna társalogni a társalgás nem alapvetően nem beszélgetést jelenten azon a szinten, hogy hallják egymást, hanem számítógépes képpelgyőn billentyűzeten keresztül tudnának egymással kommunikálni, és az A és a B szereplők közül az egyik ember a másik számítógép, és ha ez a tesztelő nem tudja eldönteni huzamosabb kommunikáció után sem, hogy a vagy B szereplő az ember és, illetve a másik a, a számítógép vagy ha rosszul dönt akkor, akkor mondhatjuk hogy, hogy ez a teszt sikeres illetve hogy valódi intelligenciával van dolgunk és persze ezen közben ez a tesztelő azt kérdez, azt mondta a túloldalon levőknek amit csak akar tehát teljesen szabad beszélgetést kell tudni folytatni ezzel a bizonyos számítógéppel még hozzá olyan megtévesztően, hogy, hogy ez a vizsgáló ne tudja eldönteni, hogy ő most nem egy ember, hanem egy számítógéppel beszél. Hát egyelőre ennek a, a valódi megvalósítása még, még elég messze van, de ha ezelőtt tíz évvel valaki azt mondta volna nekem, hogy a, a Karakterfelismerés, vagy a, vagy a fordítása mára itt tart, ahol, ahol tart, vagy hogy egy számítógép Csapartyban megveri a két uh, legsikeresebb emberi versenyzőt, azt se hittük volna el. Szóval előttünk a Szífikben oly sokszor már felmutatott jövő, Csak aztán tudjuk, hogy mit kezdünk vele. Ennyi fért. Legközelebb lehet, hogy elmesélem nektek, hogyan kell birka földrengést megállítani. Addig is jó éjszakát kívánok. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. gerlei Rádiózó.